0: Santo nome, Senhor, e para ouvir a sua voz no meio da sua palavra, Senhor. E nós pedimos, apesar das nossas limitações, a começar por mim, Senhor, nos fale, nos direcione, aqueça os nossos corações, oriente as nossas vidas, segundo a sua palavra, segundo o seu querer e segundo o seu evangelho, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai, direcione as nossas vidas e nos aqueça para viver uma vida, para glória e para louvor do teu santo nome. Pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor amém, pode sentar por favor como nós vimos desde o princípio aqui da nossa celebração a gente tem falado sobre os cinco solas da reforma protestante são os cinco pontos que marcaram aquele momento de reforma em outubro, ó, lá na Alemanha onde o reformador Martinho Lutero colocou ali um chamado para uma reforma da igreja quando a gente fala de reforma da igreja, a gente fala de reforma das nossas vidas. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E a nossa oração é para que essa reforma aconteça em nós, na nossa vida, na nossa caminhada e na nossa história. A gente tem refletido então sobre os cinco pontos, ou os cinco solas da reforma protestante, que são os cinco pontos que acabam sendo o resumo de tudo aquilo que foi discutido, pensado e definido quando essa reforma aconteceu. E hoje eu queria falar sobre um dos pontos, talvez, o, pelo qual a gente deveria sempre começar, que é o só lá há escritura, ou somente a escritura. É esse texto que nós lemos, Palavras de Deus, que a gente chama de um livro divino, porque foi inspirado por Deus. Sabe que a palavra que foi usada no original para falar de inspiração, é a mesma que fala daquele sopro de Deus de vida sobre o ser humano. Ou seja, Deus soprou, inspirou o coração e a vida dos autores da palavra para que a sua vontade eterna, para que os seus atributos, para que a sua vontade fosse revelada à humanidade. Então, Deus sopra sobre essas pessoas a sua palavra, os seus propósitos eternos. E, ao mesmo tempo, ela é, tem um lado humano, divino e humano. Por quê? Porque Deus fala para o meio de pessoas. Deus enche o coração dessas pessoas, e essas pessoas estavam conscientes, atentas ao contexto em que elas estavam vivendo, na grande parte do tempo entenderam a voz de Deus, entenderam porque Deus estava falando, o que estava acontecendo, o que Deus estava chamando o povo a refazer, a reconstruir. Então, ela é divina, acima de tudo, mas ela é dada por meio de pessoas na história que foram enchidas pela palavra de Deus, para que eles entendessem, para que nós entendêssemos o propósito de Deus na caminhada. E uma coisa muito importante é a gente levar em conta que a única regra de fé e prática que nós temos é a palavra de Deus. A nossa vida é organizada pela palavra de Deus e só pela palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. Fechou? É nisso que nós acreditamos. E essa é a grande voz dos reformadores. Por quê? Eles estavam em um contexto onde a, a igreja cristã, a, o catolicismo romano, não só tinha a palavra de Deus, mas tinha aquilo que fora acrescentado na história, porque na ideia cristã, católica, e se tiver alguém católico aqui, não é uma discriminação, só explicando a diferença, mas na confissão de fé católica, o clero, as autoridades, têm autoridade sobre a palavra. Então, assim, acrescentar alguma coisa, pode, pode. É tirar, pode. Por quê? Porque isso faz parte. É uma ideia que se entende dentro da fé católica, de que você realmente tem a autoridade da igreja acima da palavra. Então, eles têm essa autoridade. Agora, nós, ou os reformadores, e nós com os reformadores, estamos dizendo, não, não, somente a palavra de Deus é suficiente. Não precisamos de nada acrescentado. não precisamos de nada mais. A palavra de Deus é suficiente para orientar a vida daqueles que foram redimidos, para que a gente entenda o Deus criador, para que a gente entenda os propósitos do Deus criador, para que a gente entenda o propósito de redenção que Deus tem sobre o ser humano. E oh, uma coisa bem importante para você que segue a Cristo aqui na IAP, na Igreja Adventista da Promessa. Nós cremos só na palavra. E você precisa saber explicar isso aos seus parentes, aos seus amigos de trabalho, porque um dos pontos que fundamentam uma seita é quando você tem a Bíblia e você tem mais algum livro considerado inspirado por Deus. Então, você tem que tomar cuidado. Eu sou um adventista da promessa e nós temos a palavra de Deus como exclusiva e única regra de fé e prática. Nós não temos outro profeta, nós não temos outra voz que nós estamos debruçados tentando encontrar qual é o caminho que Deus tem para a vida daqueles que foram redimidos pela cruz, amém? Somente a palavra, somente a palavra, nós estamos dizendo isso junto com os reformadores. Aí você pode até levantar uma questão assim, pastor, você está dizendo que Deus não pode falar de outras formas, que Deus não pode se comunicar? Pode. Deus pode. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, Versículo 20, ele diz que Deus fala e se revela por meio das coisas criadas, por meio da criação, e é verdade isso. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para tudo que Deus fez, quando a gente olha para a estrutura do corpo humano, quando Deus nos faz assim, macho e fêmea, e como os corpos são perfeitamente feitos um para o outro, a maneira que a gente continua gerando vida, é impossível que a gente não perceba que exista a mão de um Deus criador. Por isso que Paulo chega a dizer assim, olha pois Deus da, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Ou seja, ele está dizendo, a criação deixa nítido, por mais desafiador que seja para a gente entender Deus, por mais que a gente não veja Deus, o que foi criado, o que foi o que existe, deixa nítido que existe a mão de um Deus criador sobre todas as coisas, e Deus revela. Quando a gente olha para as coisas criadas, a gente olha para o mar, a gente olha para os seres que existem. Esses dias eu estava no meu sogro e para um pássaro numa madeira, eu fiquei olhando o conjunto de cores, a, a maneira que o bichinho faz, eu fiquei olhando o João Barro fazendo a casa dele, isso é um milagre. Só pode existir um criador por trás de todas as coisas. Quando a gente olha para os peixes... E Deus não só cria, como é criativo. Né? Então, você tem peixe com listra, você tem peixe colorido, você tem peixe com bolinha, é, é Deus. Então, ele está dizendo, é impossível que a gente olhe para as coisas que foram criadas e não perceba que exista a mão de alguém por trás de tudo isso, que criou todas essas coisas. Deus fala por meio do seu espírito, aos nossos corações, fala. E como fala? Eu falo que o Espírito de Deus não deixa a gente pecar em paz. Não é assim? Você está ali, mas não vai por aí, não assiste isso, você não devia ter falado assim, você não devia ter feito isso. Uma vez eu lembro que a gente tem amadurecido, né? Mas há muito tempo atrás eu falei alguma coisa para minha esposa, ela falou, outra, a gente não gostou, tava, tá? Eu falei, ah, essa menina aí, subir esse cara aí clamando, porque eu sou crente. Aí o que, que eu fiz? Eu fui ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia e fazer a minha devocional, depois de subir esse cara bravo. Aí, quando eu abri a Bíblia, assim, para continuar a leitura, apareceu aquele texto, Pedro, onde ele fala assim, maridos, amem as suas esposas para que as suas orações não sejam interrompidas. Eu falei, ô oh, meu Deus, é, eu, já ia, eu já ia lá pedir desculpa para ela. Então, assim, Deus fala com a gente direto? Fala, fala os nossos corações, aquece os nossos corações, o diretor, lógico que fala. E Deus usa até pessoas para falar com a gente? Pode? Nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Deus usa pessoas, nós cremos nisso. Agora, tem observações que a gente tem que colocar. Por quê? Porque toda fala está sujeita à palavra de Deus. E quantas e quantas pessoas já receberam orientações completamente fora dos princípios da palavra de Deus. E, acima de tudo, a regra que vem sobre a nossa vida, para organizar a nossa vida, está na, na palavra, na palavra. Avalie tudo de acordo com a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele falou assim, amados, não creem em qualquer espírito. É Deus que está dizendo para a gente. Não creem em qualquer espírito. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos, falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, como que você vai analisar se aquilo que te disseram é de Deus ou não é? Pela palavra. Pela palavra. É o texto bíblico que traz essa revelação e essa orientação maior para a gente. Mas Deus pode falar de outras formas? Pode. Deus fala como Ele quiser. Mas de forma absoluta, a orientação de Deus para a gente vem por meio da pregação bíblica, vem por meio da leitura bíblica. Eu acho que esse é um dos grandes pontos da reforma e da consciência que a gente tem do sacerdócio real. Porque todo mundo aqui é sacerdote de Deus. Você não precisa de mim. Depende do seu esforço, da sua dedicação, para que você tenha uma relação viva e verdadeira com a Palavra de Deus. Então, Deus fala de outras formas? Fala. Agora, se a maneira de falar de Deus absoluta é pela Palavra, não há dúvida de que a gente tem que trazer a Palavra de Deus para o centro das nossas vidas e para o centro da nossa igreja. Amém? No alto caminho, nós precisamos trazer a Palavra de Deus para o centro das nossas vidas. Aí eu pergunto, como que a gente faz isso? Como que a Palavra de Deus pode vir para o centro das nossas vidas, para o centro da Igreja de Jesus Cristo? Primeiro, começa em mim. Começa em nós, como líderes, que ensinamos a igreja. Essa carta aqui é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, esse texto que nós estamos estudando. Para quem está começando na caminhada, Paulo era um judeu que não conhecia o Evangelho, que perseguia a igreja no começo, até o dia que Cristo o encontrou, e ele se jogou aos pés do Senhor e Deus transformou a vida dele. E Paulo se tornou o maior escritor e o maior missionário da Bíblia. A partir dali, Paulo começa a formar novos líderes, e um dos líderes que Paulo formou foi Timóteo. E Paulo está escrevendo a Timóteo, que agora pastoreia a igreja em Éfeso. E Timóteo, ele tinha alguns desafios como pastor na sua vida. Primeiro, porque ele era jovem. Né? E a gente sabe que, normalmente, a ideia que a gente tem da liderança do pastor é de uma pessoa mais experiente, mais velha, mas ele era jovem. Então, Paulo escreve a ele, consolando ele a respeito disso, que ninguém despreza a sua juventude, seja um exemplo para a igreja. E outra questão que Timóteo tinha como desafio, como pastor, era a igreja que ele tinha nas mãos. Por quê? Porque essa igreja em Éfeso, ela tinha judeus que saem, do contexto judaico, com toda a religião judaica, com todos os costumes judaicos, e essas pessoas se convertem a Jesus, mas são filhos de crente. Sabe como Que é Aquele negócio que vem com a bagagem, com a lei, com os ritos, dificuldade de aceitar a salvação pela graça, somente pela graça, e Timóteo põe a mão na cabeça e fala, meu senhor, como que eu vou fazer esse povo entender que Jesus morreu por nós e que a salvação é por meio de Cristo. Mas dentro dessa igreja, tinha os gregos, os gentios se convertendo, gente que vinha do mundão mesmo. Como eu peço a Deus, que Deus coloque entre nós pessoas que venham de fato de fora. né? Porque o Evangelho que tem transformado a minha vida transforma tem me transformado, transforma qualquer pessoa. Então, que Deus nos dê, de fato. E essas pessoas ficam todas no mesmo lugar. Aí Timóteo começa a pensar assim, vê agora. Eu vou me concentrar nos que estão é, vindo da igreja, do judaísmo para a igreja, ou eu me concentro nesses que estão vindo de fora para dentro. O que, que eu faço? Aí, Paulo, olhando para essa confusão, olha para Timóteo e fala, meu filho, simplesmente pregue a palavra. Pregue a palavra. Porque é pela palavra que Deus coloca o mundo em ordem desde o princípio, desde o Gênesis era assim, o mundo era um caos na criação e Deus por sua palavra começa a colocar cada coisa no seu devido lugar e ele fala assim, creia no poder da palavra, porque a palavra de Deus coloca a vida em ordem, coloca a igreja em ordem, coloca as nossas famílias em ordem, é pela palavra que os nossos sentimentos são colocados em ordem, como nós estamos fora de ordem, mas é pela instrução bíblica que Deus coloca os nossos sentimentos em ordem. É pela instrução bíblica que Deus coloca a nossa fé em Deus em ordem. É pela palavra. E Deus levanta Paulo e fala assim, olha, pregue a palavra. Pregue a palavra. Seja fiel, suporte os sofrimentos, mas pregue a palavra e deixe a palavra de Deus fazer com que o poder do Espírito Santo venha trabalhar na vida da igreja. É isso que Ele diz para essa igreja. E isso começa, é interessante, começa em nós. Começa em nós. Me fez lembrar daquele contexto do profeta Oséias, quando o povo estava vivendo um caos, uma bagunça, todo mundo esqueceu a Deus, o povo estava mais parecido com o mundo ao redor do que com o Senhor. E, de repente, as consequências começam a invadir a vida do povo de Deus, aí Deus resolve levantar Oséias, que é um profeta, uma história muito doida. Quem conhece? Lembra a história de Oséias? Lembra? Lembra? Oséias é um profeta que Deus um dia aparece para ele e fala assim, meu filho, eu tenho uma obra na tua vida, só que eu vou começar antes. Você vai numa uma casa de prostituição e você vai casar com uma prostituta. Imagina. E osés obediente, vai a uma casa de prostituição e casa com uma prostituta. Traz ela para casa, ama aquela mulher, cuida dela, dá casa, tem um filho com ela... E tem outro filho. Quando tem o segundo filho, começam os comentários de que o filho não era muito parecido com ele. Mas ele falou assim, não vamos embora. E ele continua sustentando a família e ele vai. O terceiro, o pessoal fala, Oséias. A gente quase certeza que esse não é seu. Tem uns papos aí que esse aí não é seu. E acontece que Oséias, ele começa a chegar em casa e a esposa dele não está em casa. Ele percebe isso, chega do serviço, pergunta para as crianças, fala, escuta, cadê a mãe? Fala, ah, pai, está sumida, está sumindo todo dia à tarde. E um dia ele vai atrás dela e ele descobre que ela voltou a prostituição, agora gratuitamente, porque o Zé sustenta ela, o Zé chega em casa maluco, ele, ah, mas ele chuta o raque, fala para ele, essa mulher não entra mais em casa, eu não aguento mais ela, depois de tudo que eu fiz por ela, eu tirei ela da perdição, ela estava perdida, ela estava lá, eu fui lá, peguei ela, tratei como esposa, cuidei, aí Deus aparece para o e fala assim, não vai mandá-la embora não, porque é isso que o meu povo tem feito comigo. Eu tirei de lá, eu salvei, eu lavei no meu sangue, eu tenho sustentado, e esse povo persiste em continuar vivendo a vida que tinha antes de me conhecer. Não vai, Zé, não vai pôr para fora. E o Zé se levanta, Deus levanta o Zé para falar a liderança daquele povo. O meu povo está pecando por falta de conhecimento. Vocês abandonaram a palavra. Vocês abandonaram a missão de ensinar o Evangelho. Vocês abandonaram isso. Em 4:6 ele diz assim, olha, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da palavra. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, a palavra de Deus, eu também ignorei seus filhos. Ou seja, vocês abandonaram a missão de instruir o povo na palavra de Deus e esse caos vem e começa com vocês. Portanto, a primeira coisa para que a Palavra de Deus se torne o centro da nossa vida, da nossa igreja, começa em mim, começa em nós que pregamos aqui o Evangelho. Segundo, é quando a igreja entende que isso é essencial. Porque nem toda igreja entende isso. Tem uma história que conta de um, de um pastor que estava no escritório da casa dele, né, e a janela dava para ver da rua. E o um irmão passou e viu ele lá no escritório, com um monte de livro, fazendo a pregação. Aí falou assim, ô pastor, aí ele falou, ô pastor, tudo bem? Ele falou, está dando uma descansada? Ele falou, não, meu filho, estou trabalhando, estou trabalhando. Ah, tá, e foi embora para o mercado. Aí, depois de muito tempo debruçado no texto, o pastor levantou, viu umas folhas na calçada de casa e começou a varrer a calçada, né? começou a dar a limpar e tal. Aí o pastor passou na vo... aí o irmão passou na volta e falou, é, pastor, resolveu trabalhar agora, hein? Aí, ele falou, não, agora eu estou descansando. <risos> e, e essa é a verdade, é, por vezes a gente não entende é a pregação, a gente não entende o preparo do sermão como uma ação que é um trabalho, e um trabalho fatigante. E a palavra de Deus olha assim. Por exemplo, quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, capítulo 5,17, ele diz assim: Olha, os líderes da igreja que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. E aqui é ele estava falando de salário, né? Especialmente aqueles que se dedicam ao trabalho da pregação e do ensino. Percebe que a palavra de Deus entendeu que isso é trabalho. Isso é trabalho. E isso aqui de fato é um desafio para a gente, porque de fato a gente por vezes entende que a essência da missão pastoral não está no ensino, a essência da liderança não está no ensino. E quando a gente começa a entender e centralizar isso como a essência da missão daqueles que lideram a igreja, não há dúvidas de que Deus começa então a agir. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a luta de quem leva isso a sério é muito grande. Tão grande que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, quando ele fala das lutas espirituais que nos cercam, nesse campo de batalha que nós vivemos, ele pede para a igreja, dizendo assim, ora por mim, ora por mim, para que quando eu pregar, Deus use a minha vida, mas ore por mim, para que Deus me sustente. Ore por mim, ore por mim. E eu não sei como você tem vindo a essa igreja a cada sábado, porque nós podemos simplesmente virar consumidores, a gente só muda o hábito, a gente não vai gostar de boa pregação, mas a gente pode virar consumidor. Mas eu queria muito, muito, muito convocar você a vir para esse lugar debaixo de intercessão e de oração. Que você coloque na tua agenda semanal, eu vou orar pela pregação do sábado, eu vou orar pela igreja, eu vou orar para que Deus fale conosco, eu vou orar para que a palavra de Deus esteja viva e eficaz, eu vou orar para que Deus sustente o pregador durante a semana, faça isso, coloque na sua agenda de oração. Porque essa é uma gruta tremenda, tremenda, tremenda. O caminho mais fácil ele é mais pragmático. O caminho sério ele é mais desafiador. Então ore, ore, porque isso começa quando com a igreja a gente entende esse desafio que nós temos de ter a palavra no centro de tudo. Mas apesar dos desafios, eu queria terminar falando a respeito dos benefícios quando a palavra de Deus é centralizada. Porque, primeiro, é Deus quem fala. Se a palavra de Deus está sendo pregada, se a Bíblia está sendo aberta e explicada, quem está falando com a gente? É Deus. Não é o pregador, não é o pastor, não é Deus. Quanto mais a palavra é lida e explicada, mais nós estamos ouvindo a palavra de Deus entre nós. Então a gente tem que centralizar porque esse benefício é muito grande. Um outro benefício é que isso nos livra das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. A reforma protestante ela é extraordinária porque ela coloca a Bíblia na mão de todo mundo. Mas a reforma protestante é desafiadora porque ela coloca a Bíblia na mão de todo mundo. Ou seja, cada um pode interpretar como quer. é. E quando a gente olha para o contexto que nós vivemos, onde existem tantas doutrinas, onde existem tantas igrejas, onde existem tantos propósitos, eu não sei você, mas tem hora que a gente vai falar assim, meu Deus, agora para onde eu vou? Quem está falando a verdade? É óbvio que eu não estou aqui criticando outras comunidades que têm alguns pontos diferentes da nossa confissão de fé, e que também são de Deus, e que Deus tem filho em muitos e muitos lugares. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de comunidades, de fato, que fizeram da fé uma coisa mística. Que viram na fé uma oportunidade de lucro, e muito lucro muito lucro, sabe, gente do, do sei lá, do copo d'água, é, é confissão positiva, eu já vi até sabor de pão ungido que estavam vendendo, é, é uma coisa doida, é uma fonte de lucro, é uma fonte de lucro. Portanto, quando a gente coloca a palavra de Deus no centro, Deus nos livra das heresias, Deus nos livra dos falsos ensinos, Deus nos protege por meio do ensino da sua palavra. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, ó, prega a palavra, prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Eu acho essa paciência aqui incrível, né? Porque eu não sou fácil de aprender e parece que a gente, de fato, não é fácil de aprender. É, com toda a paciência e a doutrina. Olha aqui, ó. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos pois virá tempo em que as pessoas não suportarão mais a doutrina bíblica, e elas começarão a levantar líderes para si mesmo, e isso é muito perigoso, e o que nos protege disso, é a palavra de Deus, como resistir a isso, é a pregação da palavra de Deus, e um terceiro e último benefício que a gente destaca aqui, é que por meio da pregação da palavra, a gente tem verdadeiras conversões dentro da igreja, porque assim, muita gente vem à igreja, mas poucas pessoas vêm a Cristo e caem aos pés de Cristo, e a gente tem que pensar muito sobre isso, Muita gente vem, mas não entende o Evangelho de Cristo. Mas é pela palavra que a gente entende o propósito transformador e redentor de Deus. É pela palavra que o ser humano entende a condição em que ele está sem o Evangelho. E é pela palavra que Deus mostra o caminho de redenção. É pela palavra. É pela palavra que nós entendemos o que Cristo fez na cruz. E por isso que as pessoas vêm por muitas razões, mas só pela palavra, pela pregação do Evangelho. Nós teremos pessoas entendendo qual é o projeto de Deus para a nossa redenção, e também para a nossa transformação, é pela palavra, pela pregação na palavra. E eu queria te, te concluir, dizendo a seguinte coisa, que sempre que eu tenho essa missão de pregar a palavra, eu estou na sexta-feira agonizando lá em casa, e a minha mulher sabe disso. Porque eu sei que pregar o Evangelho, é pregar a mensagem mais importante que existe, pensa que você não vai aprender isso numa faculdade, na melhor faculdade, na melhor filosofia, você não vai aprender isso, eu penso nessa, nessa realidade de que todas as vezes que o evangelho é pregado, a eternidade de uma pessoa pode ser transformada, pensa na realidade disso, quando uma pessoa entende o projeto de Deus revelado na palavra, se entrega ao evangelho, decide caminhar com Cristo, a vida dela é conectada com a eternidade, olha a seriedade disso, É um desafio pelo qual a gente treme, e um grande pregador, o John Wesley, ele dizia assim, ou a palavra vai tirar a gente desse mundo, ou o mundo vai tirar a gente da palavra, eu tenho debruçado diante de Deus pedindo o Senhor nos tire do mundo por meio da sua palavra, nos levante como uma igreja que vive para a glória e para louvor do seu nome, segundo os seus propósitos eternos, que a palavra de Deus nos tire do mundo, e nos mande ao mundo para tirar mais gente do mundo, para trazer o corpo de Cristo, para viver o verdadeiro sentido da existência que está aqui dentro do povo de Deus e submisso, a palavra de Deus, que Deus nos faça esse povo, que Deus nos toque, nos direcione para o meio da sua palavra, ore ao Senhor, como leva isso como missão hoje, ore a Deus, para que a cada fim de semana a gente tenha a palavra nos impactando e nos chamando para viver uma vida para a glória do nosso Deus Redentor, amém?